0: probando. 1, 2, 3. Bienvenidos a Whiskey y Colo, un podcast de tres hermanos que sobreviven la disonancia cognitiva al encontrarse en una nueva vida sin las ataduras de la religión organizada. Estos tres hermanos están en la búsqueda de la verdad, después de la verdad. Un concepto a distancia por el COVID en donde tratamos temas históricos y de actualidad sobre el mormonismo y su cultura. ¿Les ofrecemos algo de beber? Pasen y disfruten con nosotros. Saludo. Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha bien?
0: Sí, yo te escucho bien.
1: Excelente, sí, yo también.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio de Whisky y Colo. Esta noche tenemos invitado a, a Omar, bueno, si quieres presentarte, Omar, hablar un poco de ti. Digo, yo tampoco he hablado mucho de mí, pero pues de eso se trata este, este episodio.
1: Claro, claro, excelente, gracias. Gracias por la invitación, es un, un honor. Bueno, pues Yo soy Omar, eh, posteriormente daré detalles de mis apellidos. <ríe> Tengo 29 años, eh, soy ex-misionero actualmente soy papá, esposo, tengo tres hijos, dos niños y una niña de seis, cuatro y dos y pues mi esposa y pues ahorita después de un día ajetreado con todo gusto estamos aquí para, para poder hablar en este podcast tan, tan interesante y pues después de un día muy bueno pero algo ajetreado pues esto me parece una excelente hasta terapia
0: que, que les voy a, a, a comentar aquí el, el secreto con, con Omar es que antes de comenzar él había ido a la tienda a comprar unas cervezas pero tienen el semáforo rojo por cuestiones del COVID en el estado en donde él está entonces no pudo comprar su alcohol Así pero es. no se preocupen aquí les vamos a hacer la compañía escuchen esto una deliciosa cerveza Miller, clara el champán de las cervezas, aquí es una de 710 mililitros, así que alcanzamos 355 tú y 355 yo, ¿cómo ves?
1: Excelente, sí, me quedé con las ganas ahí con esa experiencia que ya estaba en la caja y nada, sin hablar, ¿Y qué un poquito de agua.
0: Sí, pues ni modo, hay que hay que hacer los sacrificios, pero bien, a, a todo esto, este Omar, eh, me gustaría comenzar no con una oración, sino eh, ¿Cuál fue eh, eh, o de, de dónde vienes tú eh, por ejemplo de la de la iglesia? ¿Fuiste nacido en el convenio? ¿Fuiste este, bautizado a los ocho años? ¿O eres converso? ¿Cuál es tu, tu situación aquí?
1: Que yo soy miembro desde pequeño no bajo el convenio, mi papá de hecho ya no es miembro de la iglesia nunca se decidió bautizar mi mamá ya era miembro cuando yo nací eh, mis abuelos por parte de mi mamá fueron los primeros que se bautizaron cuando mi mamá tenía aproximadamente como 13 años y estuvieron activos un tiempo y después volvieron y, y hasta la fecha ellos siguen activos, entonces yo nací dentro de, pero sin convenio y a, mi, mi, mi mamá me llevaba desde pequeño a, a la capilla y pues a aprender vaya, sobre esta religión y me bauticé precisamente a los ocho años entonces desde ese entonces hoy soy miembro de la iglesia
0: ¿y qué idea te, tenía tu papá acerca de la iglesia, los acompañaba o, o ¿qué, ¿qué posición tenía?
1: pues fíjate que mmm, bueno era muy él es de un, de un lugar de, de nacimiento de la sierra en el estado de Durango en sí está algo retirado de hecho, es el lugar de donde él es originario y donde vivió toda su niñez y hasta adulto incluso. Eh, literal, era un, pu un puñado de personas, yo creo que menos de 100 viven ahí donde él nació. Entonces, haz de cuenta que los únicos que llegaron ahí fueron los testigos de Jehová. <risa> y él, él fue el único que conoció en cuanto a religión, los testigos de Jehová, pero nunca se bautizaron. Entonces, él eh, pues escuchó a los misioneros muchas veces y... Nunca decidió tomar la decisión de, de bautizarse, pero sí llegó a ir, por ejemplo, cuando teníamos presentaciones en la primaria, este, so, muy, muy pocas veces solo para, para vernos, y, y pues nos dejaba junto con mi mamá, y posteriormente pues nos dejó tanto a mi hermano mayor como a mí servir como misioneros. Le parecía pues algo positivo, vaya, pero hasta ahí nunca se involucró de más.
0: Ok, y, y para todo esto, eh, ¿tú tuviste algún tipo de eh, experiencia o algo que forjara algún tipo de testimonio antes o durante la misión?
1: De hecho, sí, antes, eh, pues desde niño y, y joven, pues nomás vas, porque te llevan tus papás y pues medio le agarras el gusto, pero realmente nunca sabes bien qué rollo, y, y haz de cuenta que cuando... Me estaba preparando para irme a la misión, que será. Fue... Durante el mismo año, creo antes de irme. Sí fue así de que voy a hacer un ayuno, voy a leer el libro de Mormón, de inicio a fin. Y justo cuando fue una conferencia general. No, pues lo hice y. Y pues fue así de que recibí mi. mi res... No mi respuesta, simplemente el libro. Pues me me atrajo, me llegó, lo, lo terminé. tipo de
0: inspiración, ¿no?
1: Ajá, exactamente, lo, lo terminé incluso en dos meses de, del que sí uf, fui en serio y pues sí, encontré muchas cosas positivas, me, me llegó y de ahí pude tener como que ese testimonio y ya me fui a la misión como le llaman, convertido.
0: Uh -huh. Sí, creo que a, a mí me pasó algo similar eh, unos meses antes de de la misión, de hecho ya tenía mi, ma mi llamamiento y todo eh, pero uy, sí recuerdo muy bien una noche en la que yo estaba como, no sé, sintiéndome muy mal, no podía dormir eran las 2 de la mañana y había una tormenta no eh, entonces este al día siguiente yo tenía que trabajar y, y sentía como que no sé, esta eh, pues falta de no sé la, la falta de sueño, la preocupación y entonces algo me, me este, eh, pues me hizo tomar el libro de mormón que tenía un lado de la cama y con la, la luz de la pantalla del Sony Ericsson W710 que, que tenía y abrí el, el libro de mormón así como con oración ¿no? así de pues ¿sabes qué Dios? si existes si estás allí y quieres que yo sirva, pues no sé, dame, dame una señal no ¿Qué, qué es lo que tengo que, que hacer entonces creo que, que uno actúa con tanta fe que pudo haber sido el libro de Mormón, ahora es algo como lo que, lo que pienso que pudo haber sido pudo haber sido el libro de Mormón pudo haber sido un libro de, eh, no sé eh, la historia de, de México o desarrollo de láser o de física cuántica o alguna cosa similar y yo quizá podría haber encontrado allí alguna cuestión de, de inspiración o de hacer eh, ciertas simetrías o paralelismos, porque en ese momento abro yo el libro de Mormón y es uno de los capítulos de, de guerras de Alma en donde están fortificando las ciudades ¿no? y se preparan para la batalla y yo decía, excelente yo quiero ser como esos soldados no que están ahí preparando y, y pues lo sientes bien, no pero no es muy distinto a lo que puedes sentir cuando estás leyendo una novela histórica o cuando te estás imaginando, uh, no sé, Harry Potter volando en una escoba, no, y dices, ah, estaría muy bien, ¿no? Y, y hay este, comunidades o, o grupos de personas que basan, eh, pues, su cultura o sus gustos en, en ese tipo de literatura, ¿no? Así como hay también gente que le gusta Pokémon, que le gusta My Little Pony y tienen 40 años, ¿no? Hay gente que, que tiene eso y, y no lo convierte en una religión. Es solamente como es la, la... No quiero decir la calidad de la, de la redacción del libro de Mormón, porque pues, la verdad es, es un libro que no está tan bien escrito, que digamos. Pero este sí, eh, la historia te puede... Puedes, puedes tú figurarte que eres cualquier personaje en cualquier momento de tu vida y puede hacer un match, ¿no?
1: Exactamente, sí, ahorita que comentas eso, este, de hecho, a pesar de su, su redacción, tiene. Qué te gusta
0: ¿Cómo? Es porque te salir el pony o porque?
1: <risa> no, porque me, ahorita me acordé de, de, que a mí lo que me, una de las cosas que me llegó fue lo de Abinadí. O así de que está uno tan entrado en, en, en esa parte que iba yo avanzando, avanzando y avanzando. Luego ya llegas a esa parte de Abinadí. Y de cómo se pone enfrente del reino ahí los sacerdotes y de cómo se el, vaya, se siente interesante, cómo, cómo les responde, vaya, cómo se los se los este, bueno, se defiende y los ataca lo, con todo, y, y vaya, la historia está tan, tan interesante que, que pues sientes así como wow, ¿no? Y luego ya después cuando dice y, y mientras estaba quemando y se estaba muriendo, todavía seguía testificando. Entonces así como, pues como dices, como decías tú, ¿no? Como que, ah, pues yo no necesariamente morir así, pero sino predicar así, te, te envuelve, te envuelve. Como, como dices, como cualquier otra historia, pero sí tiene esa parte interesante.
0: Como si esas cosas pasaran. ¿no?
1: Ándale, exactamente. <risa>
0: Es curioso porque físicamente cuando te están quemando en una hoguera, lo primero que se te acaba es el oxígeno, entonces te mueres no, por ahogamiento, ¿no? las quemaduras.
1: No, y los gritos Pero... que puedes estar eh, te impiden hablar.
0: Sí, ¿no? Y, y eso nadie se lo contó a José Smith.
1: Así es, de hecho hasta me acordé Pero de los bachicoleros bueno. o sea, el video lo tan lamentable, o sea, se escuchan los gritos de cómo Ajá. se queman, o sea, es horrible. Pero aquí, pues te digo, está tan bien la historia que, que te lo crees. <ríe> en esa necesidad de buscar sí. a Dios o de buscar un testimonio.
0: Y, y durante la misión, ¿qué experiencias tuviste que tú crees que como que forjaron tu, tu vida para bien? Creo que, creo que a pesar del conocimiento que llegó a tener después, pero sí es una parte importante. Incluso lo hemos comentado que eh, eh, nuestras misiones como dice este a Holland pues significaron todo para la vida de él y pero quizá para nosotros tuvieron un significado durante ese tiempo específicamente y que han impactado en el resto de la vida
1: sí sí definitivamente incluso eh, pues uno yo bueno yo sigo creo pensando que fue lo mejor que pude haber hecho eh, a esa edad a los 18 años en el sentido de que es una experiencia de servicio, de ayudar y de, de, de vida. Y ya obviamente en la parte doctrinal y en la parte de, de lo que uno va a enseñar, eh, hay cosas muy buenas, pero hay cosas que, que al ahorita al, al, al saber lo que ya sé, pues ya no cuadran, ¿no? Como por ejemplo, sí, claro. pues la parte de del racismo, de la doctrina de los negros, que en su preexistencia, pues fueron no fueron valientes o cometieron pecados y nacieron así malditos ese, ese tipo de cosas no cuadra, pero bueno de ahí en fuera, sí, definitivo tuve experiencias como yo creo la mayoría que pues te llegan, te cambian te permiten realmente interesarte en otro ser humano que ni siquiera es parte de tu familia y buscas ayudarlo, buscas acercarlo a Dios y el ver, el, el ver cambios en su vida para bien pues te da, te da felicidad, de hecho pues yo sí fui de esos eh, misioneros mmm, pues obedientes ¿no? de, de, de seguir el manual misional blanco al pie de la letra de eh, tengo una experiencia bien chistosa que de hecho hasta suena muy lógica pero <ríe> me pasó tenía yo apenas como dos meses en la misión, no, sí como dos meses y yo cumplí años bueno, al haber llegado al campo misional los dos meses fue mi cumpleaños lo más interesante y chistoso fue que estaba con mi segundo compañero y pues era de que estábamos trabajando duro con todo, se me olvidó que cumpleaños. hasta que llegamos en la noche a la casa y dije a mi compa, oiga, pues sí, es mi cumpleaños y luego ya nos empezamos a reír y luego dijo, eso es estar, este, ¿cómo me dijo? Eso es estar, eso es estar en la obra del señor o algo así, de, de que pues de que estábamos tan enfocados que, que hasta eso se me fue, solo ese año me pasó y al siguiente sí me acordé pero era así, o sea, hasta ese grado de que yo fue, para mí la misión era así como un privilegio, era como algo bien importante y bueno, y lo fue y como dices, experiencias que te ayudan a, incluso para tu vida a, hasta la fecha, pero hasta ese grado entonces sí llega uno a caer en ...en esa obediencia extrema... ...de no escuchar nada de música de otro lado... ...de, de hacer todo... ...tal cual viene de modo misional... Y, y, ...y lo que dice el presidente de misión... ...de aunque me tocaron compañeros... ...igual muy chafas o difíciles... ...cuando era menor pues... Pues nunca decirle al presidente, porque yo hasta pensaba fíjate, yo decía, es que si le escribo va a interferir con la revelación, entonces <ríe> no le voy a decir nada para que no haga cambios de emergencia o para que no me cambie, y así fue de hecho toda mi misión, nunca renegué de, de ningún compañero, nunca renegué de, de ninguna área, porque decía yo es que yo te, tengo que dejar que todo fluya y bueno, en ese entonces todo lo creía de esa manera y, y ya, pues fui teniendo esas posiciones de liderazgo, y de hecho hasta pues hasta llegar a ser eh, asistente del presidente de misión, entonces fue algo que, pues, ¡Wow! creo que, pues, que me llevó a todo ese tipo de cosas, y lo más chistoso es que pues sí, es, es como un, bueno, es un, un logro que muchos buscan, y que muchos y lo más este, interesante también es que me tocó ser de dos presidentes de misión, porque se dividió la misión, entonces ya yo recibí al nuevo presidente de misión, me decían que me tocaba entrenar presidente de misión, y así fue, estaba explicándole todo el rol de la misión, llevándolo a su casa y enseñándole las áreas. y Estuvo padre, hasta cierto punto me tocó manejar de hecho varias veces y ir por misioneros a, a la central caminera y al aeropuerto en la madrugada. Y... O sea, fue una experiencia muy muy padre.
0: Sí, yo creo que esa es de las cosas que aprende uno en la misión cuando lo, lo aprovecha la el, el, uh, tolerancia a otras personas y a la frustración Andale, exacto, exacto. Uh, eh, también aprendes a, a este, escuchar a la gente a uh, uh, tolerar diferentes opiniones a uh, poder tener este tipo de, de conversaciones con un corazón abierto con uh, uh, los ojos abiertos a otro tipo de, de perspectivas y no necesariamente tienes que hacer esto en la, en la misión, sino que por ejemplo yo entiendo que quizá Tú con tus hijos eh, no, no sé si los vayas a mandar a la, a la misión en su momento pero quizás si sí les puedes enseñar eso no que escuchen a la gente que tengan un interés sincero por, por lo que tienen que decir analizarlo y eh, interpretar también las cosas de, de la manera que eh, que uno no salga lastimado no de hecho a mí lo que
1: sí bueno bueno ya no te escucho. Ah, a ver, ya, ya te escucho. Ajá.
0: Sí, ah, ok. Te, te comentaba que una de las experiencias más vívidas que yo tengo de mi iglesia, de mi iglesia de la misión al final de, de ella, eh, estaba yo a punto de bautizar así el, el sábado antes de regresar a, a mi casa, ¿no? Terminaba el domingo la misión, hacíamos la reunioncita con el presidente de misión, comida, cena y el lunes en la mañana al aeropuerto, ¿no? Entonces, ese fin de semana yo iba a bautizar una familia a la que, no manches, era una referencia que venía del lago salado.
1: Órale.
0: Eh, también eh, tenían ellos familiares miembros de la iglesia que les habían enseñado. Eh, habían sido enseñados previamente por misioneros hacía, no sé, un par de años quizá. Y la primera visita que tuvimos, nos pidieron una bendición del sacerdocio. Eh, porque la hermana esta estaba, se llamaba Danet algo así, bueno, eh, esta hermana, o esta eh, persona, eh, tenía problemas con eh, el cigarro y ya de plano estaba postrada en una cama con oxígeno, entonces... Pues no sé, en ese tipo de situaciones casi siempre, o oh, con lo que sucede cuando eres misionero, dices, pues no manches, ya se va a morir, pues lo que quiere es arrepentirse y bautizarse, y pues ya lo tengo en la bolsa, ¿no? Ajá. Entonces, eh, nos pidió una bendición, y ella nos dijo así como que yo sé que ustedes oran por las personas, pueden orar por mí, ah, sí, pues mire, lo que hacemos cuando damos una bendición, el aceite y mi compa, primero unge y yo este, eh, cierro, ah, ¿cómo se dice? terminamos pues la, la, la segunda parte de la, de la bendición no y así lo vamos a hacer como ve, está bien, sí, ok íbamos con nuestro líder misional de barrio le explicó también algunas cosas ah, hablaron del, del cigarro, de la palabra sabiduría y su esposo así es lo que estábamos platicando se fue a la cocina, regresó y sacó botes así como de, no sé, unos dos kilos de, de café eh, tiras completas, cajas completas de, de cajetillas de cigarros eh, antidepresivos ah. eh, medicamentos o sea, todo esto que, que le empezamos a decir como, ah eso está mal pero pues obviamente muchas veces era medicina que necesitaba ¿no? pero lo sacó, nos lo entregó en una bolsa negra y eran fáciles unos 12 kilos de, de cosas entre alcohol, tabaco y, y este medicinas café, así nos lo dio y lo echamos a la cajuela del de auto de nuestro líder misional de barrio, y esa fue como la primera experiencia, pero al final o sea, eh, dos, dos semanas después, porque se hicieron a la capilla y todo, y eran de oro, ¿no? Entonces yo dije, ahora sí, en mi diario, ¿no? Y voy a anotar en mi predicado, mi evangelio, con, horas, con letras de oro, ¿no? Esta es la, la familia por la que yo venía, y al final, no te miento, el jueves fuimos a visitarles y nos cerraron la puerta, nos dijeron... ¿Saben que No estamos interesados ya... Este, les agradecemos mucho que hayan venido a visitarnos... Pero no no creemos... Y como de... ¿Qué onda? ¿Por qué? O sea, ¿por qué me rompen el corazón así, no? Como cuando estás invitando a salir a, a alguien, ¿no? Que andan de novios y... Al final te dice que no quiere ¿no? Que ya le invertiste ahí en el cine y todo... Pero pues te siguen dando entrada... Eh, total... ...pues lo dejaron muy en claro... ...que no querían saber nada de la iglesia... ...que habían platicado con algunos de sus amigos... ...y pues que... ...no se hizo, ¿no? Y la verdad yo estaba así como que... ...a punto de romper en lágrimas... ...en llanto... ...y eh, en ese momento me dice mi, mi... compañero... ...no se preocupe, al cabo no es su obra... ...así como que no es tu culpa... ...ya ah, pues tiene razón, ¿no? ...o sea, uno lo hace como con la intención... Eh, ...de mejorar la vida de las personas... ¿Sí? Eh, sí, con, quizá con el título este de vas a acercarte más a Dios, vas a tener una familia eterna pero pues a fin de cuentas son principios humanos eh, ciertamente algunos divinos eh, pero si la gente no quiere pues no puedes este restregárselos en la cara o, o metérselos por la boca así como ah, aprende el evangelio no, sino que ellos lo, lo toman o, o lo dejan y eso también me hizo a mí como más eh, abierto a otro tipo de, de pensamientos nunca ¿no? supieron qué que eso me trae a... no ya ya no ya no se dio nada
1: ¿Pero nunca supieron por qué o sea, si ellos... alguien les descubrió algo sí. ¿Así? sí 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 sí
0: habló con, con sus familiares y yo creo que le empezaron a contar cosas de la poligamia no. y cosas así dijeron no estos cuates están locos <risa> De hecho, los llevamos, hicimos una actividad en, en el templo. Uh, en el templo donde estábamos, o en la ciudad donde estábamos, tenía su templo. Entonces, eh, en la parte de atrás, la iglesia tenía un terreno como de dos campos de béisbol. Mm. O sea, estaba la estaca, luego el templo y este terreno enorme. Y en el templo había, o atrás, en, en ese terreno había una especie de kiosco un gazibo. Entonces tenías así como una explanadita y escalones. Entonces hicimos una... Eh, te estoy hablando que esto fue en el mes de septiembre. Entonces en la latitud en donde yo estaba sirviendo, pues se, se mete el sol a las 9 de la noche, 10 Entonces eran... La actividad se programó para que fuera a las 8 y fue una idea mía, ¿no? Y yo me sentía como, wow, es mi, mi idea y tenemos al presidente del templo y al presidente de la misión y no, porque era algo muy especial esta familia, ¿no? Entonces, eh, cuando terminamos la lección a eso de las 8.45, 9, ya se estaba poniendo el sol y encendieron las luces del templo. Entonces fue así como que se va metiendo la luz por un lado del mm -hmm. horizonte y aquí a un lado en el templo tiene las luces encendidas, ¿no? Entonces fue así como que el, el espectáculo Y el y el templo ese estaba en medio del bosque Bueno, no en medio del bosque, pasa la, una autopista enfrente Pero sí estaba así como que muy en, en, el, en el bosque, ¿no? Muy verdecito, muy muy bonito Este, Entonces era una cuestión como muy sentimental Lo estaba diseñado para que eh, se metiera hasta el, la mente Hasta la profundidad de la gente en el sentimiento que les provocara eh, pero pues sí, al, al final no, no sucedió. Entonces al final terminamos yéndonos por, por el lado con mi compañero. este Y nada, o sea, no, no recuerdo otra cosa después de eso. Más que empezar a empacar mis cosas y, <ríe> y largarme.
1: No, pues sí, sí estuvo hecho en ese sentido. No, yo fíjate que, que sí. eh, como dicen en la misión, morí. O sea, estuve muerto porque... Ya no voté nada desde que fuimos asistentes y menos cuando llegó porque me tocó ser ya al final los últimos como cuatro meses y medio y luego con el presidente y, y luego era a veces este irnos desde las siete de la mañana porque íbamos a ramitas a conferencias de rama donde ya ves que el presidente pues preside el presidente de misión y, y luego nos asignaban cosas así de que no pues usted dirija usted del sostenimiento de oficiales y luego este era irnos así desde las 7 para llegar a, al pueblo a la ramita en 3 horas y luego regresábamos bien noche hasta las 11, 12 de la noche estábamos llegando a nuestra casa donde donde rentábamos o a veces nos quedábamos en la, en la, en la casa de misión y este y era pues vaya, se vuelve pura administración, puro administrativo, este ver cambios y todo ese rollo. Pero es padre, es padre, pero sí sí ya no pude jamás bautizar eh, por ese sentido, y es que así era todo este show y, y yo decía, no, es que sí, sí está uno muriendo porque sí, sí se siente la diferencia la verdad, de cuando estás como que ayudando a las personas y dedicándote a, a enseñar todos los días, a nada más estar así como pues tal cual dice la palabra como asistentes, y ya así me fui a mi casa, pero pues con, lo que sí, fíjate, es que sí aprende uno mucho de, del presidente y su esposa es algo bueno, independientemente de lo de la iglesia pues aprendes del matrimonio, aprendes de, de todo ese show. Yo creo que sí influyeron mucho para que yo me casara luego, luego. <ríe> me, me casé lo, De hecho, creo que es bueno mencionarlo. Me casé luego, luego a los siete meses de haber regresado. Y de hecho, mi, uno de mis presidentes se casó a los cuatro meses de haber regresado de la misión y el otro también como a los siete igual. Y, y yo todo el tiempo también les preguntaba cosas, así, consejos. Y luego cada uno, cada uno de esos dos presidentes tenían nueve hijos, ambos americanos y pues ya sabes te, te, dejan, te influye mucho eso más aparte de lo que siempre te recomiendan los líderes de hecho creo que ese es un tema también muy interesante de comentar algún día qué tan bueno es eso de casarte pronto casarte joven, independientemente de si seas misionero, ex misionero o no, qué ventajas, qué desventajas y pues está, está bueno pero bueno, creo que a mí me funcionó independientemente de la iglesia me funcionó pero sí, no creas, a veces sí digo, híjole pues sí por lo menos me hubiera esperado un poquito más para tener hijos, pero ya sabes, en la iglesia, cásense y tengan hijos luego, luego, entonces al año ya teníamos el primer sí, hijo, claro. <ríe> y es difícil porque luego ya dices, ah, pues sí, pero bueno, creo que me funcionó, y, y esa parte pues, eh, todo eso es muy valioso, oye, y ahorita que comentabas antes de que se me pase, también se me hace un gacho eso como racismo, porque para, para mí fue así como, wow, manejar en la misión Y ahorita me acordé que tú pues, serviste allá en Estados Unidos Y pues es algo bien común, todos los misioneros andan en carro Sí, sí Entonces es así como Pero bueno, es que pero... había mucho, lano, mucho más lana con la iglesia Y acá pues también muy limitado sí. todo ese rollo, ¿no?
0: Sí, la, la cuestión en, en nuestras áreas era que eh, Era también en ranchitos Pero en zonas rurales que Te diré Eh una de las de las primeras eh, eh, ramas en donde serví eh, tenía una extensión, yo creo, como de 150 kilómetros de ancho y de largo deben haber sido unos eh, 180. O sea, era una extensión enorme, pero porque había, este. Eh, mucha siembra, o había, eh, o eran lugares o pueblos muy separados de otros. Entonces, por ejemplo, teníamos eh, una cita en el pueblo A, y el siguiente pueblito estaba a 45 minutos de distancia, sí. y a veces teníamos una referencia de unos miembros que vivían en el cerro detrás sí. a una hora más de distancia. Sí, con razón. De hecho, era, era bien, bien este, curioso porque el presidente de Rama... Eh, nos veía los miércoles, teníamos una, una reunión de correlación entonces él manejaba una hora y media desde su casa, porque él sí vivía literalmente como ermitaño en, en el cerro, en una cabaña sin internet ni, ni nada y bajaba los miércoles con nosotros eh, nos recogía en la capilla nos llevaba a McDonald's eh, nos, nos compraba McDonald's porque era el único restaurancito que había en una gasolinera y eh, de ahí nos, nos llevaba a la capilla, nos sentábamos en su oficina a comer McDonald's y hablar de los de los este, eh, investigadores que teníamos. Pero sí, es, es eso, más, más bien hay hay lugares, de hecho mi última área eh, tenía unas 10 cuadras de ancho por, eh, no sé, unas 25 de largo, o sea, era, era un, una área muy muy mm. comprimida.
1: No y allá ya ves que no hay, no hay transporte como Pero, acá y, en México, que la pesera o el camioncito que te lleva por todas las colonias y hasta bien lejos, y ni taxis acá, y pues por sí. eso sí tienes razón.
0: Exactamente, sí tienes, tienes esa este, diferencia, ¿no? que la gente está más acostumbrada a tener su coche o dos, tres coches. Para, para moverse en lugar de transporte. Sí, las distancias muy
1: largas sí, y pues allá es más limitado. No, pues acá ya ves cómo hasta se memoriza uno todas las rutas y todo el rollo y anda.
0: Las rutas.
1: <ríe> pero sí.
0: Andas ahí viendo a ver que te, que te reembolsen Ándale, los boletos de, del autobús. Así me tocó
1: un área de, que sí, de hecho estaba como a 40 minutos el, otra, el otro barrio. Íbamos martes, jueves y sábados a esa área, pero. Este sí, literal que nos reembolsaron los secretarios porque era viajar constantemente. Ese sí era autobús así ya más cómodo. Y a veces sí aprovechaba para echarme un sueñito en los 40 minutos que se tardaba porque sí estaba. O iba leyendo. Me acuerdo que una vez ahí me venté el libro este del Día de la Defensa.
0: <risa> no, nunca, nunca lo, lo, leí, ya, lo sí, vi, pero claro. no me, me causaba como. Lo prohibía. Eh, okay. De hecho, a ver, no... Había una casa en donde estuvimos, en donde tenían un Corán
1: Arale.
0: Y eh, los, los miembros que de la casa donde vivíamos no la prestaban Porque eh, ellos es, estaban sirviendo como presidentes de misión en Australia Arale. Entonces, tenían una biblioteca enorme Y uno de los libros que más resaltaba era el Corán Y tenía eh, en árabe Y tenía a un lado la traducción en inglés entonces era era muy... Bueno, algunas cosas que, que sí recuerdo eran como muchas leyes, ¿no? Como eh, el esposo tiene que ser eh, el proveedor de su familia y la mujer debe ser digna del marido y cosas así, ¿no? Este, tenía también muchos libros de estos tipos de farms, los de... Los que ahora son eh, Fair Mormon, o ahora no sé cómo, ¿cómo se llaman, pero así de que... Evidencias del de libro de mormón en, en América Latina y fotos de Itza, ¿no? Alente, o sea, como que a los gringos les dices... Es, ah, sí, o sea, esos lugares típicos son las pirámides y los gringos dicen... wow, mira, ahí está una puerta y tiene encima una cruz, es que eran cristianos los aztecas. Pues no, o sea, hay suásticas en India y en Mesopotamia y no significa que, que ellos eran nazis, ¿no? Uh -huh. Voy a, voy a tomar un, un minutito aquí para agradecer el, los comentarios que nos han hecho. Eh, digo, hace dos días sacamos nuestro primer episodio de este podcast de Whisky y Color. Eh, y nos han hecho buenos buenos comentarios, algunas cuestiones técnicas de claro. sonido, pero eh, les recordamos que se este graba 100% en vivo y orgánico. Eh, no metemos postproducción más que alguna música de fondo, uh -huh. alguna cosa así. Eh, pero sobre todo hemos recibido buenos buenos comentarios por porque creo que no hay no hay algún tipo de talk show como como tal o un podcast así eh, digo tenemos a, a este a Manuel eh, uh -huh. quizás que pues él sí hace un poco más de, de investigación con algún rigor periodístico eh, que es como la, la punta de lanza no de de muchos eh, eh, investigadores del, del movimiento del mormonismo en América Latina. Eh, tenemos también a, a María Magdalena, ah, sí. Expo. Eh, ah, tenemos algunos en Instagram, varios grupos de, de Facebook, más bien anónimos, pero no sé. Sea, a mí me gusta mucho seguir a, a los de eh, la manitas blancos, a los de eh, Sonrisa Sud, los de Sonrisa Sud. Tiene, tiene un poquito sí, sí, como sí. esta doble cara, ¿no? De que ponen cosas como, ah, mira, qué bonito, pero, ah, no, y salen con un golpe acá como de, mira, esto es el dinero que tiene sí. en inversiones. Y
1: eso es lo curioso, iglesia, porque ¿no? muchos es miembros que sí son activos le dan me encanta todo y cuando suben la otra cara es así como, ah, ¿por qué me ponen esto y se enojan y sí, sí, sí. Oye, es de hecho...
0: o sea, las dos cosas sí, son. Sí, sí.
1: De hecho, este, ahorita que comentas eso para no es por no querer hablar lo positivo, ¿verdad? Obviamente ahorita hemos hablado este rato de cosas positivas y buenas, pero precisamente para que no nos crean como sonrisas, os, <ríe> quiero comentar una última cosilla que me, sí me gustó también de, de la misión, que por ejemplo, si vi, vaya, fuera del lado del dinero, fuera del, de, de todo eso, todo lo que no está bien, eh, en una ocasión precisamente fuimos eh, con el presidente... Hasta, hasta un lugar anda bien lejos, ¿no? de hecho era así como decías tú, como el, ese hermano que era un ermitaño que vivían atrás de, de hecho hay una parte que le llaman los órganos, es un cerro así que tenía unas una formaciones de rocas que parecían órganos, Estaba lejísimos de hecho la camioneta se, por abajo se escuchaban las piedras así gigantes como pegaban y cómo como se le iba, hasta parecía que se nos iba a abrir ahí todo el chasis, no sé pero bueno, estaba bien lejos y bien feo y llegamos a una casita que está así en un cerro y, y vaya, no hay nada, nada, nada. Pero ahí había miembros. Y me acuerdo que llegamos y el presidente iba porque lo iba a ordenar al sacerdocio de Melquisebeck. Y ahí lo hizo en su casa. Y de hecho nos dieron unos feijolitos. Así tú sabes, algo muy sencillito, pero con el corazón. y yo, Pues esas experiencias son muy, muy agradables porque pues es gente que ejerce fe y que... Se siente muy agradecida porque llegó el presidente, los, los bueno, en este caso nosotros los misioneros, y, y me acuerdo que se hizo la ordenanza y luego ya, o sea, literal, nada más fuimos a eso y nos regresamos. Y, y el presidente nos decía, no, pues, o, y yo también dije, no, pues, como dice la escritura, que una tan solo un alma es como bien importante o algo así, este, para Dios, ¿no? Vaya, ese tipo de cosas sí, sí me gustó por, por el servicio y porque pues, no fueron por dinero, no fueron por diezmos, no fuimos por, más que para hacer esa ordenanza y gastando gasolina y casetas lo que fuera necesario para llegar y, y, y darle a este hermano ese, pues, esa ordenanza y que pues, él pudiera sentirse, ya estaba grande de hecho, sentirse bien con ello y poder dar bendiciones. Por ese lado sí, pero volviendo ya a la otra parte, ahorita que comentabas de, de la misión, Fíjate que ya me había puesto a hacer un análisis y, y me doy cuenta que realmente la mayoría de la gente que uno bautiza, yo creo que en tu caso también puede ser así, es por ti, o sea, es por los misioneros, es porque les caes bien chido, es porque les llega a ser es bueno persuadiendo o, o hablando del, de las escrituras, y, 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 y exacto, y eres, eres amistoso, amistoso. Y, y se logra hacer una relación porque pues la mayoría se inactivó cuando, cuando salíamos de las áreas, y aunque predicando el evangelio decía que los misioneros no sé qué, y que el espíritu, o sea, realmente es poca la gente que sigue y que de alguna manera sí se logra creer esto y se logran convertir, entre comillas, y que vaya, sí se ponen a leer a lo mejor el libro de Mormón e igual encuentran esa respuesta que platicamos al principio, que la pudieron haber recibido con cualquier otro libro parecido, y, y ya, pero es mínima entonces la gente realmente este, pues es eso y es, y, y de hecho me, me agrada porque pues hasta la fecha puede uno tener comunicación con esa gente y aunque esté ya fuera de la iglesia o inactiva te siguen apreciando, y te, y incluso si vas están dispuestos a hospedarte o darte comer, lo que sea por el amor y, y la relación amistosa que comentas y la experiencia de haber convivido y de haber entonces por, todo eso me, me gusta pero es la realidad, o sea, real, mmm, por eso se bautizan, ¿no? Porque la mayoría, ¿no? Porque realmente ay, ya recibieron la revelación y por eso se alejan inmediatamente, entonces pues es eso.
0: Sí, sí, y exactamente yo creo que si le das a una persona o le estás hablando de, de religión y le muestras un libro de metafísica va a aprender quizá de, de eso y se va a sentir bien y va a decir, sí, es el espíritu, sí, es algo como que me, me interesa, ¿no? Pero les toca la suerte de que Así son... no lo haber llegado los
1: testigos de Jehová o, o cualquier otro. Y, y hace rato que comentabas, yo realmente he sentido emociones muy fuertes precisamente con cosas que me gustan, por ejemplo, este la película El Rey León cuando era niño y aún hasta la fecha, ¿no? o por ejemplo Dragon Ball este vaya todo lo que nos gusta al leer un libro o ver un episodio o una película muy emotiva eh, no inventes, o sea a veces no puedes ni parar de, de llorar, me acuerdo de una que salió hace unos pocos años en el cine muy buena, se llama Buscando la Justicia, una historia real de un abogado un, un negro que estudió en Harvard para ser abogado y en esa época con tantas dificultades para, y del racismo este, encarcelaban a cualquier negro mm. por cualquier tontería y aunque ni eran culpables, entonces él ya como abogado egresado de Harvard...
0: ¿Por el simple ¿Cómo? hecho de ser acusado? Andale, por el simple hecho si de ser acusado.
1: ¿no? Y... no, pues usted fue y vámonos. Y ya este abogado, este, que de hecho es Michael B. Jordan, el actor, eh, se pone pues a Ajá. tratar de hacerle justicia y, y tardan un chorro. Y luego, ya este después de así muchísimo lo logra sacar y no se la puede ni creer y todo. Y no, estaba bien fuerte. De hecho, al final salen las escenas donde sale de la cárcel después de un chorro de años la persona real y todo. Y es tan fuerte el, el sentimiento que, que no puedes parar. Entonces, es lo mismo. O sea, yo a veces, si, si cuando leía eso, lo de Abinadía a lo mejor, o lo de otra cosa del libro de Mamón vaya, te confunde la, la iglesia, te confunde. Las, te hace te dice es que esas emociones que estás sintiendo incluso los misioneros así lo decían es que eso que está sintiendo es el espíritu le está diciendo que es verdad que José Smith y el libro de la iglesia es verdadero y, el, y, la, y la persona llorando pero porque le, le acabas de hablar de que falleció su, su papá <ríe> por el plan de salvación ¿no? entonces oh, es que esto es lo, eso que está sintiendo sí. es la respuesta de Dios bautícese eh, así por decirlo entonces es un aprovechamiento de, de, de usar la Escritura en la Biblia. El Espíritu es paz, benignidad, bla, bla, bla. Y a veces cuando nada más hay puro silencio y se siente todo en paz, esto es el Espíritu también. Esto es esta, esta emoción, o sea, si Dios diera respuestas con base a emociones, pues eh, es algo muy complicado. Por eso hay tanta religión y tantos que reci creen recibir una respuesta pero que si se ponen a pensar, pues, con el Rey León, con alguna obra, con alguna película, pueden sentir incluso hasta más fuerte eso, y no por eso quiere decir que, que el Rey León es una historia real, ¿no? Entonces, es, es, eso es la manipulación sí. tan grande que hay dentro de, de esta organización.
0: A, a mí me conmovió más eh, una película de Netflix que se llama El Juicio de los Siete, uh -huh. que salió este año. Igual, es, es similar... Eh, me conmovió más que, que el video de la restauración <risa> o, que, o que alguno de, de, de los testamentos, ¿no? Incluso también eh, hay otra serie, la nueva de Watchmen, de HBO y, y te da mucho coraje, o sea, te, sacas muchos sentimientos ahí eh, por, por el tipo de temática que trata la crudeza y si sí te habla uh, al chilazo, ¿no? de ¿Qué sucedería si los, eh, los superhéroes o los dioses en los que cree la humanidad tuvieran cierta personalidad pues diabólica? ¿no? O, o pues, no, más bien algún trastorno mental ¿no? o tuvieran problemas como los tiene la, la gente de verdad. ¿no? Incluso el, el fulano, no recuerdo el nombre, pero el fulano que eh, escribió Watchmen... Era un güey que quería acabar con la humanidad, o sea, tenía planes de cómo acabar con el mundo, <risa> eh, digo, quizá de una manera fantástica, pero era en su, en su mente pues lo, lo conjuraba o lo planeaba así, ¿no? De, de cierta manera. Pero bueno, después de, de la misión ocurre algo, eh, bueno, es el, el momento en el que nos, nos conocemos o nos topamos en, en la, la Academia sí. para la Creación de Empresas que para las personas que no tienen una idea más o menos de qué se trata o, o cómo eh, funcionaba o funciona creo hasta hasta el día de hoy eh, sobre todo para la gente que nos escucha fuera de México eh, la iglesia hubo bueno de hecho antes de que fuera la academia eh, había sido un instituto sí. agrícola entonces pues, había habían viveros y enseñaban hidroponía enseñaban eh, Cómo hacer proyectos eh, Obtener recursos del gobierno Para eh, poder Poner eh, microempresas de, de agricultura Y cosas así Este Y después se transformó En la Academia para la Creación de Empresas Ya un proyecto un poquito más financiado Por, por miembros de la iglesia Americanos eh, Tenían eh, Tres campus Si no recuerdo mal era sí. Filipinas, Brasil y México entonces, en Filipinas, eh, a, a lo que había escuchado yo es que tronó, o sea, no, la gente no, no quiso seguir adelante. Brasil continuó, México continuó, pero una de las cosas que me llamó la atención allí es que cuando supieron quién había sido mi presidente de misión, que en este momento es un 70, wow. y está en el primer quórum de 70 y está pasando la bomba en, en África con todo el crecimiento que está teniendo la iglesia allá, este eh, pues él, la neta, tiene mucha lana, tiene mucho dinero. Eh, posee propiedades en, en el sur del mundo, <ríe> pongámoslo así, y eh, pues posee una buena parte de, de ganado en, en Texas y en varios, varios lugares, ¿no? Entonces. Pues este cuate, yo creo que cuando le dieron su, su camioneta Chevrolet en la misión, dijo, ¿para qué quiero esta basura si manejo un Cadillac en, en Texas? No <ríe> no sé, el tipo ese tenía mucho dinero. De hecho, le regalé un, un jersey que tenía de la selección mexicana de fútbol y él me regaló a cambio una, una corbata que por ahí tengo, muy fina. Eh, pero cuando en la academia supieron quién era mi presidente de misión, me tomaron un video y tuve que hablar eh, de lo que hacemos en la academia eh, creo, no estoy seguro porque no pregunté pero creo que su hijo que sirvió en Chiapas se vino para o sea, había regresado a su casa y a los pocos meses se inscribió en la academia vale. para ver de qué trataba todo y no sé si al final terminaron financiando ahí el proyecto sí, de, la, había de una, la academia justamente había una mesa directiva pero... varios acá pues ajá eh, Sí, que había mucha gente ahí de B.I.G. De que quería lo mejor bueno, para los Lamanitas. Porque... La... Ah, sí, a él yo lo conocí en el, en el MTC. Y no le entendía nada porque acababa de llegar. Y yo... ah, tiene algo parecido con Hinkley este. Bueno, está bien, voy a dormir.
1: Sí, de hecho... La... Bueno,
0: Así entonces es. nos de hecho, conocemos en la academia.
1: Creo que hasta... Bueno, no, no mejor que la misión Porque la misión pues te llevas joyas eh, En cuanto al servicio y la gente Pero ya en cuanto a, a Finanzas, pues sí, era menos religión Era más negocios Siento que me ayudó mucho eh, Lo que aprendimos allí Y ahora sí que ahí eran negocios Mezclados con las escrituras <ríe> y, y este Ándale, ah, entonces Estaba bueno, sí tenía varias cosas Que pues ya nada religión y, y se me hace muy bueno. Entonces de ahí este fue como nos conocimos. Y fíjate que, por ejemplo, pues recordarás a Gandhi, ahí mencionando, aunque sea nada más así, eh, pues wow, a mí me, me encantaba todo lo que decía y cómo era. Y una persona tan tan preparada y, y bueno, más que preparada, tan, con mucha expertise para negocios y para hablar y también pues para informarse, él decía, se consideraba una persona muy informada, y fíjate que he estado analizando mucho este tiempo, que ojalá que con este podcast y con otras cosas que podamos hacer, pues podamos llegar a, a gente así, porque a veces digo, no entiendo cómo hay gente que sabe tanto y, y siguen ahí, puede ser conveniencia, puede ser sesgo, puede ser este, vaya, de tanta información que saben y estudian de muchos otros temas, ¿por qué no han llegado a ese punto al que nosotros ya llegamos? siendo, eh, no menospreciándonos, pero vaya, no, si, no siendo figuras como él y como otra gente que conozco, de hecho conozco eh, eh, un pueblo, un, una persona que fue presidente de Estaca, que es bien chido el cuate, o sea, y es, tiene un puesto, eh, en cuanto a su trabajo fregoncísimo en el gobierno de Puebla, o sea, ha logrado hacer muchas cosas y proyectos bien fregones, y es a todo dar, de hecho, en, en algún momento que yo viví en, en Tlaxcala, él este, incluso me recomendaba para algunos trabajos temporales de proyectos bien pagados y muy muy buena persona y vuelvo a lo mismo este quisiera a veces así como lo hicimos en la misión ¿verdad? de predicar eso ahora llegar a esa gente y a más para que pues experimenten lo que creo que estamos experimentando esa esa libertad esa felicidad ese libre libre de manipulación y control y a una edad, mientras más temprana la edad, pues mucho mejor, a ya estar en una edad muy avanzada y después de darte cuenta que quizás pudiste, pudiste hacer muchas otras cosas en vez de estar este, dentro y, y sumergido en, en esta organización.
0: Sí, y, y yo creo que mucha gente eh, puede decidir ser, o sea, yo lo clasifico en esa parte, no entre todas las muchas que hay, eh, ser ex mormón o ser post mormón cuando eres ex mormón te olvidas de todo y te haces a un lado y sigues ¿no? pero cuando eres post mormón ah, es como si te graduaras de la universidad te graduaras de universidad y eres post doctorado Tienes cierto conocimiento de la iglesia del evangelio de la divinidad de valores de este es. hasta de hablar en público eh, pero llega un punto en el que ya no te satisface, que sientes que ya quizás no es suficiente, que ya alcanzaste el grado más alto de iluminación, que ya fuiste al templo, que ya leíste a 25 mil profetas del de, de este, siglo XIX y XX y que crees que ya no hace nada más, ¿no? Porque pues estás obedeciendo, estás pagando tu diezmo estás acudiendo todos los domingos, pero hace falta algo más, ¿no? Entonces eh, creo que, que muchos de nosotros llegamos a, a la verdad después de la verdad porque seguimos investigando porque seguimos queremos seguir aprendiendo ¿no? e incluso yo muchas veces me, me preguntaba bueno, eh, ¿por qué en, en Utah los miembros pues tienen ciertas eh, no sé eh, como costumbres que no se permean al resto de la de la de la iglesia no eh, la es que en el estado de Utah hay un crisol enorme de tradiciones de nacionalidades eh, hay gente de, desde los que odian a muerte hacia los latinos hasta los latinos que se están escondiendo de la ley porque los mismos miembros de la iglesia los acusan con el ice y para que muertes no entonces es muy no 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 puede ser libre en, en el mismo de ser en la tierra prometida ¿no? hay tonganos que se tatúan y dices bueno por qué si los tonganos se tatúan un ángel morón y en la espalda porque yo no puedo ponerme un piercing ¿No? entonces hay, hay muchas muchas cuestiones que uno va, va llegando a esa conclusión pero todo es por cuestionarse y no cuestionarse como eh, mucha gente cree no que tratamos de derrumbar una organización un edificio grande y espacioso sino que estás tratando de encontrar la verdad o ¿no? la luz de la verdad que brillará por la eternidad y alumbra con los rayos del sol todo el mundo sí, hoy pues,
1: porque ¿no? pues te hace como dices estar estar en un nivel como de graduación de, de ser egresado de, de de haber sacado el jugo el provecho, lo positivo ¿Mm? y, de, y de hecho incluso pues, ¿por qué no seguir sacándolo de una manera diferente? y pues claro que se queda uno con cosas que puedes seguir aplicando para el resto de tu vida pero ya no estás este del todo manipulado ni, ni sesgado y, y demás, entonces sí este pues por eso este, este podcast espero que llegue a mucha gente que les pueda ayudar a, a, a eso bueno yo es que hasta parece que aplica uno la, la doctrina y lo del libro de Mormón verdad de que pruebas ese fruto del árbol de la vida y quieres que los demás prueben pues así yo estoy en el sentido de no, no, no hablar así públicamente y armar un escándalo sino más bien con gente que creo que estimo y que creo que que por ejemplo si fuera al revés si yo no supiera nada y, y un amigo que, que sí lo sabe, no me lo dice o sea, me dolería el hecho de que no se haya animado a decirme a tratar de llegarme para poder ser libre, así lo veo yo, entonces, este, de esa manera poder, este, sí. ayudar, y de hecho, <ríe> pues tú eres prueba de ello, uno de los, <ríe> de los conversos o de sí, los caídos. Sí, de los conversos,
0: sí, <ríe> sí. vamos a, sí. a comentar eso muy, muy rápidamente, eh, en noviembre del año pasado Sí, sí fue como noviembre fue, o fue octubre Bueno, acuerdo, no, de hecho Había sido el asesinato de los Ajá Fue el asesinato de los de Marón Si recuerdan Fue una familia de mormones Creo que son fundamentalistas ellos Del estado de Chihuahua Gente muy poderosa eh, Son masacrados esta familia A manos de eh, crimen organizado eh, Y entonces mucha gente me empieza a preguntar A mí en Facebook, oye, y los mormones Estos, y los mormones estos Entonces hago yo una publicación En donde digo, a ver, amiguitos La gente de los llevaron no son de la misma gente del, no De los mismos Mormones como yo O sea, ellos son de una rama distinta Trato como de explicar un poquito Pero pues con mm. la idea de Ah, pregúntenme más, ¿no? Una cuestión así como ¿Por qué estás diciendo eso? ¿Tú eres mormón? No, no. Ay, ah, ¿y qué, qué hacen los mormones, no? Y en ese momento... Omar me mandó un WhatsApp... O, o fue un mensaje en Facebook o algo... Y me empecé a preguntar... Oye, este, ¿tú qué piensas de, de esto de los de varón? Y después... Oye, ¿y qué sabías tú de este fulano... Al que le dieron el sacerdocio en el tiempo de José Smith... Antes de que se prohibiera? ¿Y tú sabías de este otro tema? ¿Y ese otro tema? Y bla, 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 bla... Y entonces... Lo que yo comienzo a hacer y recuerdo muy bien es, eh, creo que tengo una buena memoria para muchas cosas, sobre todo como para recordar discursos o frases o cosas así. Entonces empecé a irme a discursos del desbernard, a discursos de Ugdorf, así cuestiones de general, y te citaba, ¿no? Así como que, ah, sí, pues toma, pa, aquí está mi iglesia para que veas cómo, ¿no? O sea, pero... pero eh, yo trataba como de defender a la, a la organización, pero tú me dejabas sin argumentos en el momento en que con la misma información de la iglesia refutabas eso eso mismo, ¿no? Inclusive el, el discurso este que fue cambiado, eh, que tenía una... No, no recuerdo que de, de quién, pero por allí está... Eh, pues reporte, era un discurso que de se da en conferencia de... general, en ese momento era... Como, Ajá, exactamente, entonces esos discursos, pues eh, se hacía la transmisión local, ¿no? O a ciertas estaciones de, de radio y de televisión no era la transmisión por internet que conocemos ahora, y tenías que esperarte, yo recuerdo esas, esas leonas con fotografías en blanco y negro que llegaban cada seis meses, que eran gruesísimas, y mi papá las las leía, ¿no? Y él era el único que leía de las de la Conferencia General a mí no me gustaban porque no traían la sección para niños ¿no? no tenía rompecabezas ni las podía colorear entonces este era, era la manera en la que la gente se enteraba de las conferencias generales y al no ser nosotros una cultura de lectores sí. pues no te enteras de, de muchas cosas no entonces eh, este eh, discurso fue regrabado, fue editado para que la gente no supiera que le estaba diferenciando eh, la iglesia, la organización de la iglesia con la divinidad. Entonces, para que la gente no pensara que todo sí, lo que decía sí. la iglesia, pues era palabra de Dios. Así. Y eso obviamente no le conviene a la iglesia, ¿no?
1: Sí, esa parte me, me, me impactó mucho, yeah. aunque fíjate que no decía cosas muy graves, pero aún así, o sea, a ese grado de censurarlo. Y de, de volverlo a hacer grabar y, y de que se escuche el eco y la posecita, de que ahí está todo. Y, y sí, efectivamente, los miembros se sorprendieron porque los que sí lo vieron, sobre todo en Estados Unidos, cuando leyeron la revista, ah, caray, está cambiado, tío, ¿eh? <ríe> ¿qué onda? Pero, bueno.
0: Justo lo que quería hablar de esto en mi siguiente hecho, discurso y no
1: viene Demonios.
0: Que, eh, <ríe>
1: de mis últimos meses como consejero un día di ese discurso pero el real, el que no, el que fue censurado, tal cual me puse a escribirlo en unas hojas y uh -huh. lo di, lo di este precisamente para diferenciar la iglesia de, de Dios y, <ríe> y, Profetizaste, y hermano. me sentí muy bien, un poquito de nervios al principio, pero este pues dije a ver si alguien le, le, le ayuda porque está buenísimo el discurso, muy muy bueno
0: Sí, y eso vino después a que eh, me pusiera a investigar, bueno, sí. me, me pasaste tu información sobre la segunda unción y ahí fue donde me dejaste completamente desarmado, yo como de segunda unción, yo Ándale. siendo eh, obrero en el templo y no saber de la unción, a ver, explícame, yo conozco el templo hasta cuánto miden este, la sala donde está el aire acondicionado, ¿no? El, y pues sí resulta que, que existe esto de la segunda unción la gente no lo conoce no se revela a la gente a menos que pues tú seas el que lo está eh, recibiendo no
1: sí, es algo bien
0: cacho y sí y, y en de ese, de ese momento cuando yo cuando tú me haces esa información yo recuerdo que lo, lo dejé ahí guardado porque pues que el trabajo que regresaba tarde, que no tenía como el tiempo para dedicarle esa lectura a, a, al artículo. Pues total que eh, ese fin de semana teníamos conferencia de estaca y yo fui, eh, bueno, estuve en el, en el coro en esa, en esa sesión. Eh, acababa de ser llamado unos tres meses antes a, a, como segundo consejero del, del obispado. Eh, después quizá hablo un de, poco de eso, pero... Como que desde que yo llegué aquí a este barrio yo sabía que me iban a llamar al, al obispado. Como que algo me, me, lo, me lo decía. Pero bueno, lo dejamos para otro, otra ocasión. Eh, la cuestión es que estando yo en el, en el coro, pues está la, la conferencia, están hablando los líderes. Y la verdad sí estaba muy, muy aburrido. O sea, como que no tenían chispa. No, no sé. Estaba el tono muy triste de la, de la conferencia. Saqué el teléfono y dije, bueno, pues vamos a empezar a leer, ¿no? Tom Phillips eh, o algo así, eh, recomendado por alguien más para recibir la unción, la unción se trata de esto, recibe la unción eh será la esposa, a la esposa le pone las manos sobre la cabeza, cosa que jamás se me hubiera ocurrido eh, bueno, lo ve uno en el templo, ¿no? Que las mujeres hacen las ordenanzas junto con las mujeres, la, la unción con aceite, este, eh, darles el nombre nuevo, o sea, todo esto lo hacen lo hacen las, las hermanas, ¿no? Eh, pero en un salón celestial por una autoridad general enviada directamente de la persona que tiene todos los poderes y llaves del sacerdocio como es el profeta. Eh, pues eso no, no, lo, no lo había Sabido, ¿no? Y en domingo, ¿no? Y lo dice Tom Phillips como de ¡Ah! ¿Pero que los domingos no Cierra el templo? Sí, pero vamos a tener una sesión exacto, usted, exacto.
1: Y... Con razón a veces creo que se veía el templo prendido Los domingos ah. En alguna ocasión
0: ah. Yo de hecho eso fue Lo que, lo que me hizo pensar o se tenía ahí literalmente a, a dos metros de, de distancia a mi, al presidente de Staca, al presidente del templo al presidente de la misión a una autoridad de área que estaba eh, visitando no recuerdo quién era pero los tenía ahí en, en corto y yo decía, bueno, quizá ellos ya recibieron la segunda unción ¿cómo puedo hacer? y de hecho, ¿sabes? estaba allí este otro mm -hmm. cuate que acabamos de agregar al, al grupo de WhatsApp que tenemos eh, él estaba a un lado mío <ríe> y le comenté Oye, tú sabías esta cuestión del, del templo de la segunda unción y me comentaba lo como, ah, pues no, pero digo, hay muchas cosas en la, en el, la iglesia que pues vamos a, a descubrir en algún momento, eh. pero pues mejor no dudar, ¿no? O, o mejor no, no seguir rascándole. Y justamente un año después, eh, pues me doy cuenta que él también tiene esta cuestión. Y, y, es, y es curioso, ¿no? que uno, oh, bueno, hace un año yo creía que todos mis, mis, o la mayoría de mis amigos eran como fieles y eran este, obedientes en el evangelio, pero después te vas dando cuenta que muchos de ellos tienen eh, no dudas o simplemente no sienten que está bien continuar por el camino o el sendero de la, de la iglesia, ¿no? Eh, hace, hace un año de, no, hace, hace un mes, eh, me reencontré con, con un amigo de la iglesia eh, bueno, que nos conocimos en la iglesia en las conferencias Has y esta vez estuvimos en una cabaña encerrados en, en, en medio de la sierra enfrente de un lago precioso y teníamos una fogata de dos metros de ancho y estábamos bebiendo cervezas y platicando del, de la inmortalidad del cangrejo de música, de películas y, y no sé... O sea, uno puede aburrirse en una... Eh, en una reunión sacramental de 60 minutos. Pero ya estuvimos... Seis, quizá, 7 siete horas. Junto con una cerveza, junto con unas hamburguesas. Y pasamos un, una noche sensacional, ¿no? Eh, entonces, eso es quizá lo que, lo que uno puede eh, sentir como el espíritu. puede pensar que, que es el espíritu también que se... Eh, pues se, se puede interpretar de, de esa manera, ¿no? Yo decía que los cristianos adventistas pentecostales y esta gente que toca la batería en salones enormes y el pare de sufrir, pues la gente siente un frenesí que viene igual que si tú fueras a un concierto de Madonna, ¿no? O que si vas a un rave, a una tocada de música electrónica y está la gente Exacto. en drogas hasta la madre, ¿no? Y eso es muy similar. Este frenesí se va eh, repartiendo entre la gente, ¿no? Entonces, es eh, lo, lo mismo que, que sucede. No es necesario que esté la presencia de, de Dios, no es, no es algo espiritual, sino que, pues, tu mente así sí, exactamente, lo. Exactamente, así, así está diseñada.
1: Todo eso. Oye, pues, gracias por compartir este esa experiencia aquí para también nuestros amigos oyentes, toda la gente que nos escucha y nos vaya a escuchar, porque, pues, es en breve, en resumen pues, ¿cómo fue esa...? Vaya, ¿cómo descubriste o cómo fue eso? Yo, de hecho, quiero compartir ya brevemente eso ya nada más, porque, de hecho, creo que no lo he compartido ni contigo. Precisamente, y que incluso ojalá en, en unos capítulos más adelante en este podcast, tan, que me encanta, eh, pueda estar también aquí mi hermano y, y mucha más gente que pensemos invitar, pienses invitar. Eh, de hecho, eh, pues yo fui... Claro. Un, vaya, después de la misión hasta el año pasado precisamente seguía todo al pie de la letra al grado de, incluso tú lo, vi tú lo viste era tan pues como tipo en la misión, tratando de obedecer así todo al, al pie de la letra, dando el diezmo hasta de más, por si las dudas ayunando, bueno no ayunaba, no te no puedo asegurar ni, ni decir que ayuné cada mes todos los años, pero sí trataba de ayunar de repente y, y aunque no ayunara pues pagaba mis ofrendas de ayuno y luego pues vienen los llamamientos y luego pues esto que te platiqué y que comenté de casarme rápido y tener hijos y, y vaya a hacer todo, todo, todo. Entonces pues yo estaba bien sesgado, yo creía plenamente y al 100% y, y a tal grado de, 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 este, de esta polémica que incluso causé en Facebook. Por lo de Game of Thrones, cuando salió un artículo de más fe, <ríe> de más fe.org diciendo ah, claro, claro, que le claro. recomiendo ver Game of Thrones porque hay muchos desnudos y mucha violencia, no sé qué, y yo, este, pues tratando, te digo, de hasta obedecer esas tonterías, pues... No ver, no verla, este, a ese grado, ¿no? Y, y luego también porque los capítulos los estrenaban en domingo, los de la última temporada, y ahí veías a muchos miembros compartiendo, entonces uno trata de decir, de, 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 bueno, en ese sesgo, en ese entonces, cuando estás todo así, pues de no comprender por qué, este pues de alguna manera tú sí te estás esforzando por seguir las recomendaciones de los profetas y las líderes y bla, bla, bla. Cuando, pues como dices, en Estados Unidos pues también es otra cultura y hasta pueden ver partidos de fútbol y hacen lo que se les da la gana, casi, casi. Pero bueno, para no alargar, este, cuando yo, mi hermano fue el que me, a mí me llamó mucho la atención porque mi hermano una vez en un grupo familiar mandó un artículo que decía «Niños criados sin religión son más amables y comprensivos». Y luego yo no empecé a notar cosas raras en él. Y él, pues, era... Esa misión y también era un miembro muy activo. Y ya en una de esas le pregunto en privado, este... Oye, ¿qué onda? ¿Cómo, está? ¿Cómo están las cosas en la iglesia? ¿Qué? Y luego ya me dijo, no, todo bien, según él, ah ¿eh? Y luego ya este le dije, no, es que yo noto algo raro en ti. Ya, ya cambiaste y ese artículo que publicaste... Bueno, que compartiste, me llamó la atención. De hecho, es buenísimo ese artículo. Menciona que precisamente se encontró un estudio donde los niños creados sin religión son, no juzgan, no atacan no, y los niños con religión sí precisamente eh, como que tendían a juzgar más entonces este, te sorprendes de lo que menciona y luego ya empecé a indagar y me dijo bueno, te voy a platicar pero si sí estás dispuesto a seguir y, a, y así y empezamos así como tipo yo contigo y empezamos con la doctrina de, de los negros eh, libro de mormón, traducción planchas, kinderhook este, fuimos incluso abarcando muchísimos más temas que los que yo te platiqué y, y fueron como dos meses tal cual y yo igual así, refutando y contestando y yo diciendo, no, pero es que es que esto el es lo otro, y había veces en que me decía, pues recuerda que yo soy así como si fuera un investigador y tú, y entonces sí, este, puedes refutar, pero también no puedes y así, porque uno trataba de defender a tal grado de que, de que te empiezas a cerrar a veces... ...y yo, pues, yo decía, ok, sí, tienes razón, necesito abrirme... ...y luego ya, le seguíamos y le seguíamos tema por tema y así... ...y precisamente hasta llegar al de, al de, al de la parte financiera de, de, de la corporación... ...del artículo de, de la corporación y de la segunda unción... ...y que hasta yo también pues me ponía a investigar y todo fue lo que me quebró, fue lo que me me, me hizo, pum me dio el bajón y, y pues como llega al punto en el que no puedes defender lo indefendible, entonces eh, fue ahí donde dije, no, ya, no, no puedo, ya no y, y, y eso me es muy feo que,
0: que justamente eso fue lo que nos eh, sí, justamente eso, esa noticia <risa> o, al, o al menos la publicación en el Washington Post de los 100 mil de la iglesia nos tomó junto con esta misma investigación en, en Ajá, diciembre del
1: justo de hace ese, un año, tal, en el 2019 ese, ese, esa nota eh, un mes después de que yo ya 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 había, visto, ya había descubierto por mí mismo como, como por así decirlo entonces fue algo así de, de, de que vaya, desde la traducción del libro de Mormón también yo ya decía, híjole, pues sí, es que la fuente de la misma iglesia, bien decía esto, entonces está muy raro, o sea, hay cosas que ocultan, hay cosas y igual lo del discurso de Elder Podman fue así como, paso entonces, pero ya fue así lo que me quebró completamente, fue eh, Tom Phillips al, al leer, porque para mí fue algo este, ilógico, o sea, no es porque no la recibamos, sino porque para mí es un insulto a mi intelecto es como como una carta de perdón de pecados, una carta donde te dice que ya estás salvo independientemente de lo que hagas. Entonces fue algo que digo, es que no, o sea, aquí no está, aquí no es. Y pues fue difícil un poquito, pero pues lo superé rápido este, en el sentido de aliviarme y pues eh, estar feliz. Pero o sea, es, es gacho porque para mí fue algo muy fuerte porque... Eh, pues, como te platicaba de decir, o sea, yo hacía todo. era, Esa es, parece como si me hubieran sido infiel mi esposa. Uh, literal, porque es así como descubrir algo horrible, una infidelidad ¿Sí? o una noticia muy muy cañona, donde donde, vaya todo lo que creíste, todo lo que viviste, hiciste durante muchísimos años, todo lo que diste de dinero, este, se cae, se cae completamente para ti. Entonces, pues para mí fue algo muy bueno también eh, Bueno, ahora soy, Estoy muy feliz Por saberlo y porque soy más libre Entonces este, Como que, lo que también descubrí Porque después de platicar a ti He platicado con algunos otros amigos eh, uno, a Mi hijo en la misión al que entrené Braulio que está en el grupo Entre otras personas Y me doy cuenta que cada uno somos diferentes Porque de hecho me he dado cuenta Que cuando le compartía a tal persona sobre la segunda unción y las finanzas a lo mejor lo de la segunda unción no le pegó tanto, pero las finanzas sí lo quebró o sea, cada quien tenemos nuestro tema que nos, que nos llega y nos, nos da el bajón, porque todos somos diferentes, entonces la verdad es que le he compartido como unos 5 6 más o menos y, y uno de ellos este, precisamente porque yo también hasta trato de meterle ahí un poquito de jugo y sabor a como les platico las cosas pero lo toman así como que, no, pero es que este, este como que te, de, te lees o te escuchas muy así como, como señora ardida. Y les digo, bueno, pues eh, te entiendo, pero le digo, créeme que eso ya lo superé. O sea, cuando me dio el bajón sí, sí me enojé más, sí sentía mucha decepción, mucho coraje hasta cierto punto. Pero ahorita ya nada más es el sabor que le pongo porque pues quiero que tú puedas saber por ti mismo, ¿no? Entonces ya después me doy cuenta que que luego también al platicarle a un amigo, pues ya tiene años inactivos, está todo tatuado, toma y todo, y, y como tú dices ahorita, o sea siguen como que creyendo, pero están súper, en cuanto a la iglesia, súper fritos, entonces por eso no les causa como que coraje, porque ya viven así todo el contrario de la iglesia, ¿no? Entonces, <ríe> eh, por eso es diferente cómo lo vamos a, a percibir y a recibir la información. La decepción es diferente porque... Por alguna otra razón ellos se alejaron y ya no les pega tanto el saber y el descubrir, y a otros sí. Entonces, este, es muy interesante, por eso te digo, creo que, que si se puede ayudar con esto, eh, y de hecho como tratar estos temas más a detalle para nuestros oyentes, para que sepan un poquito más a fondo de cada uno de los temas que estamos hablando que nos quebraron o que nos hacen ir descubriendo poco a poco, pues me parece algo excelente, ¿no? Sí, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Me escuchas? Ya no te digo nada. Bueno, bueno. ¿Ya te dormiste o qué onda? <ríe> ah, ya, ya te estoy escuchando, como que te perdí. ¿Y ¿Me escuchas?
0: No, sí, sí me escucho.
1: ¿Se escucha? Ah, pues, sí, se escuchó todo lo que dije entonces. Ah,
0: sí, sí, te escucho bien. No, no, que no te, ah, de, te de, de dejé.
1: <risas> hablando casi. Sí,
0: sí, sí todo está y, bien.
1: Para que no se oyera. Sí, entonces te digo: pues, esa es, 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 es mi experiencia así de rápido, de, de lo que yo viví, de ah. cómo me llegó, me pegó, y de lo que he hecho poco a poco a puras personas de confianza, que considero mente abierta, y, y he recibido precisamente diferentes impresiones de cada uno de ellos. Este, igual contigo, siento que lo, lo tuyo en cuanto a temas fue igual, como que lo que decimos ya dijimos con esto ya, ya me doy cuenta ya pero cada quien pues también tiene esos sentimientos diferentes ¿no?
0: Sí, y, y, y te comentaba que una de las cosas que a mí me, me ayudó mucho fue una cita de J. Rubén Clark uh -huh. eh, que fue autoridad general en, en su tiempo si sí. nosotros tenemos la verdad no puede ser dañada por la investigación y eso fue como gasolina para mí, dije bueno esto es lo que está diciendo un líder de la iglesia si la tenemos pues debe ser investigada y debe ser examinada y encontrar cuál es la, la verdad eh, y de hecho él mismo dice sí. si no tenemos la verdad merece ser lastimada ¿no? eh, y te vas te vas a las cuestiones como con Holando ¿no? que dice durante años el libro de Mormón Ha sido examinado Y hecho vueltas bueno, De hecho se me hizo curioso que eh, Hay una entrevista en YouTube Bueno, más, más que entrevista eh, Es un programa De un late night De eh, Pues musical y de diferentes temas Una variedad eh, En donde Ajá. están entrevistando a Brandon Flowers Que es el vocalista sí, de Los Killers no, no Mormón muy de eh, que, que lo entrevista este ay, cómo se llama este ateísimo? Eh, bueno uno de los de los mayores exponentes del del este pues no, no del ateísmo sino bueno es, es ateo pero es la, eh, es como aboga mucho por la ciencia o el conocimiento eh, por la epistemología. ¿no? Entonces le empieza a hablar a, a Brandon Flowers y le dice: Oye, este. Pues el libro de Mormón se sabe que no es verdadero y que ya ha sido examinado y que fue un plagio de esto y esto y esto. Y toma casi las mismas palabras de Holland y lo explica de esa misma manera, ¿no? Durante años el libro de Mormón ha sido examinado y abierto, investigado y demás, y sigue presente, ¿no? Entonces. Ah, es Stephen, ¿no qué? No, Docking, algo. No, no es Stephen, es algo. Christopher, creo, no recuerdo. Pero eh, él le dice así como que se, se está casi burlando de él, como de: No manches, eres un fanático <risa> religioso. Si eres, Serás muy rocker, serás muy famoso, serás todo lo que quieras. <risa> Sigue siendo un marica, <risa> un fanático religioso. Y me estoy burlando de tu cara. ¿No? entonces lo nota el, el host del, del programa y le dice ¿saben qué? te tiene que preparar Brandon porque pues ahorita va a cantar y un aplauso para Brandon Flowers, o sea duró dos minutos en la entrevista y se fue pero yo creo que también lo estaban protegiendo como que esto se va a poner caliente aquí rápido la discusión entonces llévenselo por favor eh, yo la verdad admiro mucho a, a, a Brandon Flowers eh, me gusta su, su música y en algún momento yo llegué a pensar que él se estaba separando de la iglesia por un par de, de canciones allí que, que <risa> tiene que de hecho escuchaba yo en la misión de manera ilegal <risa> pero pero si sí, o sea, no, no puede uno ponerse en el plan Exacto. como de defender lo indefendible si no tenemos los suficientes argumentos también hay que los argumentos tanto para arriba o sea, como para defender y proteger, como para derribar los los mismos argumentos que, que dan. Sí. Pero como ves, si, si dejamos este episodio hasta, hasta aquí y eh, preparamos una una segunda parte con qué fue después de esta, esta problemática, o bueno, más que la problemática con la, la evolución, eh, trascender de esta disonancia cognitiva a... Pues a un conocimiento, a mejor no un, <risa> un camino más excelente, un... <risa> excelente. <risa> como en
1: sí. este. No, pues nada más cerrar con... Okay.
0: con ¿Alguna otra, otra cosa que, que quieres decir?
1: Precisamente se, se influye mucho sobre, sobre los miembros, diciéndoles que el libro de Mormón nadie ha podido desacreditarlo y que es la piedra angular o es la en el arco, porque ponen un ejemplo de un arco que es la piedra que está encima, no me acuerdo cómo se le llama la en medio, la que hace que todo lo demás funcione ¿no? Y, y uno se lo cree, pero realmente cuando ya descubres todo esto te das cuenta que, que sí se cae y sí se tumba, pero para ti mismo para, o sea, no es, no es literal que la iglesia se va a caer a pedazos y va a dejar de existir sino más bien, el libro de Mormón ha sido investigado, ha sido hay, están todas las evidencias en contra y se cae, pero para la persona individualmente o sea, para ti sí se cae y es ahí donde descubres que esa es la manera en la que esa piedra angular o esa evidencia que, que tanto presumen pues es su mismo caída, pero para cada uno individualmente, entonces pues está muy emocionante todo esto, como dices para poder posteriormente seguir y, y hablar más detalles del como dices, del qué pasó después y más aparte desmenuzar tema por tema eh, en caso de que sea de interés para los oyentes y conozcan un poco más de esto que estamos platicando
0: así es, caen los grillos las cadenas ya sueltas Exacto. estén. ¿Ves? es que te da Pero esos argumentos la iglesia te libera de la misma iglesia ¿no? así es pues ya me terminé mi, <risa> mis 710 mililitros de, de cerveza Miller, Miller patrocínanos tienen muchos mormones ahí que están sedientos de, del sabor de la cerveza
1: Pero es una buena cerveza
0: un buen sabor para comenzar yo, yo, a, a pesar de, del tiempo que, que llevo, bueno, algunos meses bebiendo este, eh, una, alguna cosita por aquí y por allá, no me animo todavía como con las cervezas artesanales o los sabores más fuertes, pero sí... hoy, perdón. <risa> entre, entre mis sabores favoritos y está la Miller, eh, te comentaba de la Amstel Ultra, la Michelob y, y la
1: esto, carta ¿no? blanca, que, que es, yo creo que mi top 4 bueno, porque también es bueno para la salud. Y aparte, lo que sí probé recientemente fue un mojito. Me encantó. Nunca había tomado algo así preparado de esa manera. Y, y sí, hay mucho que, uh -huh. que probar.
0: Sí, sí. Yo eh, estaba investigando sobre el whisky y. El... Hice una broma con mi esposa el, el día de hoy. Le pregunté, ¿me veo más joven y rejuvenecido? ¿Por qué estoy tomando whisky y el whisky eh, contribuye a la eliminación de los radicales libres y tiene muchos antioxidantes? Y mira, me veo más delgado y esbelto. Eh, cualquier cosa es mejor que toda la cantidad de, de refrescos que uno toma siendo miembro de la iglesia. Digo, hay muchos miembros que no toman y que le hacen fucha a la coca, pero pues, oye, van y, y toman... Este jugos embotellados o, o cosas que tienen hasta más cantidad de azúcar, ¿no? Y es, yo, yo lo que me doy cuenta y me da también mucho coraje es la gente que eh, miembros de la iglesia que no pueden donar sangre porque tienen este eh, cuestiones de que son diabéticos o hipertensos cuando siempre están como que ah es que la palabra de sabiduría hermano no beba café. ...pero no manches, estás hasta la madre de azúcar... ...que vienes a hablar... En el ...pero bueno, eso lo, lo podemos continuar en, no, no. En, el, en el siguiente episodio... ...pues te agradezco, te agradezco mucho, Omar, por esta eh, pues, sí, oportunidad de, de platicar nuevamente... Eh, ...ahora con, con algo de, de audiencia... esperemos que, que sigamos teniendo eh, ese tipo de, de entrevistas... ...y sí, como comentabas, a ver más gente... Eh, Estoy viendo si, si puedo invitar a un amigo. Eh, bueno, ya ya lo, lo, les comentaré un poco más a, a detalle después. Pero es una persona importante dentro del Partido Demócrata,
1: bueno,
0: así ¿vale? de, 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 como que de la parte juvenil en el estado de Utah. Latino, eh, ya, ya sabes, ¿no? Eh, así como que toda la, la cuestión de, de la tolerancia. Eh, latino, homosexual, migrante. Eh, miembro de la iglesia y a favor de los, de los derechos humanos. ¿no? Es, es, se va a poner muy, muy interesante si luego practicar con, con bien, él, convencerlo de, de que entre aquí en la, en la conversación, pero eh, lo veremos. Cada uno tiene una historia y todas son importantes. Esperamos que aquí se pueda encontrar un, un foro. Eh, no quiero ser tampoco John Delin Y meterme en, en problemas Solamente pues darle el, el Exacto, espacio y la, y la voz a la, a la gente ¿No? no en, sí. en español No, gracias a ti Bien, pues te agradezco Mucho Mar y, y pues que Buenas noche y salud sí, Por no, todos no, los que sí por, pudieron
1: por este Estar mismo. con una cerveza en la mano Y pues salud, para la próxima me prepararé Ahora sí, antes de que sean las 7 Para <risa> Para comprar las provisiones.
0: Sí. Antes de las 7.
1: Igualmente, buenas noches, saludos.
0: Bien. Me interesa ah. mucho ver.